0: Teraz vám chcem povedať niečo, čo ste možno vôbec netušili a je to pomerne dosť šokujúci fakt. Vôbec neviem, že či svet je pripravený na toto tajomstvo, ale skúsim to, som ochotný riskovať svoj život, ale drink z pohára chutí presne takisto, ako keď ho pijete cez slámku. To je šok, čo? Je to šok.
1: Je to nálož. <laughs> na naše vnímanie. No, veľa veci naučíme dnes.
0: Dobro sa nosí. Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dresscode. Ale sloboda, individualita a udržateľnosť. Tak si tie drinky teda cez slámky užite, lebo o chvíľu nebudú, čo skoro NDŠ plus Európsky parlament schválil zákaz používania jednorazových plastových výrobkov, ten v auguste už odobrila aj vláda Slovenskej republiky a preto už v roku 2021 definitívne sa rozlúšíme nielen so slámkami, ale aj s plastovými tanierikmi, s príbormi či plastovými vatovými tyčinkami hygienickými. Môžeme teda povedať, že doba plastová sa blíži ku koncu. Je to naozaj tak?
2: Doba plastová, ako jej hovoríme dnes, sa naozaj blíži koncu v tom, ako ju poznáme. Jednorazové vecina, jedno použitie, tá krátka životnosť plastových výrobkov. Samo o sebe to nemá súdnemu človeku dávať zmysel. Hej, tanier môžem rovnako dobre umyť a použiť znova a znova. Nemusím si kupovať plastové taniere, keď robím zahradnú párty pre kamarátov, i keď je to možno pohodlnejšie. Takže áno, táto doba plastová skončí a je to dobre.
0: Aký plastový výrobok z tohto spektra vám najviac lezie na nervy a chceli by ste ho, ak vymeniť, tak úplne vymazať z povrchu zemského?
1: Asi plastové vidličky, ktoré nič ani nezvládnu. To je jedna z vecí, že človek použije plastovú vidličku, ktorá sa mu hneď zlomí a vlastne ešte vstrebáva tým mikroplasty sam priamo. Ale čo sa týka zbytočnejších plastov, si myslím, že je um, napríklad taká kukurica balená v mm-hmm. plastovom obale, čo som dokonca videla, že mrkvu, chápem, hej, mrkva uhorka, to je vlastne vec, ktorá sa vie rýchlejšie pokaziť, čiže buď sa budeme baviť o plýtvaní jedlom alebo o plastoch, ale v tomto prípade, keď mi už niekto dopredu ošupe pomaranč, alebo banán, alebo kukuricu a dá to do plastu, čo je úplne zbytočne, ja sa pýtam, komu to napadlo? Ale alebo... prečo? druhom z NDR.
0: <súdruhom> z NDR. <súdruhom> z NDR> kde udelali chybu?
1: prečo? No
2: udelali. Alebo uh, už len ľudia samotní, nielen výrobcovia, ktorí takýmto spôsobom chcú možno Uľahčiť tým konzumentom, aby si dali melón už nakrájaný a rovno ho zjedli z tej plastovej tácky. Ale aj ľudia, ktorí si kúpia tri banány a tie dajú do toho mikrotenového sáčku, mm-hmm. na, na ten prilepia uh, informáciu s čiarovým kódom a s váhou. To sa dá celkom dobre nalepiť aj na ten banán, ktorý má paradný biodegradovateľný obal, ktorý je od prírody už podľa mňa taký vymakaný, že lepší nie je. Tak ešte aj tam je ten dopad u ľudí samotných, zvyknutých balík všetko, všetko.
0: Ja si spomínam, že časti sme sa v tomto zložení stretli v máji na jednej panelovej diskusii, kde sme sa rozprávali o mikroténových vrecúškach, ako o komodite, ktorá naozaj tlačí do oka a vtedy neviem, či si spomínate, bola tam pani dôchodkynia, ktorá povedala tiež, že mňa na tých mojich rovesničkách, na tých seniorkách vytáča to, že si všetko v obchode dávajú a ja s ňou absolútne súhlasím do samostatných mikroténových vrecúšok. Idú na pomaranče, idú na banány, dokonca som bol toho ako si dáma, ktorý a Konzervy, dokonca a čo je úplný najväčší extrém je, keď si kúpite váženú šunku, narezanú nárez, ktorý vám dajú do toho obalu, ktorý je spolice papier, spolovice plast a ešte aj to si dajú do mikroténových sáčkov, vrecúšok. Týka sa zákazy jednorazových plastov aj tohto? Mikrotenových vrecušok?
2: E, nie, pretože majú hygienické vlastnosti a mnohé potraviny by stratili tú hygienickosť, keby nebolo možnosť tohto balenia. To znamená, veľmi ľahké plastové tašky, v tom prípade, že slúžia naozaj na zabezpečenie hygieny, uh-huh. tak nespadajú do tejto kategórie.
0: Takže hygienické banány budú naďalej?
2: Ono, Toto je otázne, kdo by to mal kontrolovať, či ten banán si človek zabalí alebo nezabalí. E, mnohí ľudia však chceli e, spoplatnenie plastových tašiek, ktoré už máme vlastne roka po na Slovensku, mm-hmm. tak chceli to nejakým spôsobom obísť tým, že namiesto plastovej tašky, ktorú si musia kúpiť a nedostanú v obchode zadarmo, tak používali tie veľmi ľahké plastové tašky a nepotrebovali jednu za tie 3 centy alebo 10 centov, alebo koľko stojí. Ale namiesto toho si zobrali 15 mikrotenových najtenších e, sáčikov, ktoré sú na balenie pečiva napríklad a použili ich týmto spôsobom. Tak toto je ten prípad, kedy by aj ten ľahký sáčik mal byť spoplat mal by byť zadarmo.
1: Ja som bola svetkom, kedy otec hovorí synovi, že zober tie rožky a veci do viacerých sačkov, však tie sačky nejako využijeme doma. Že? Ja som mala niekedy pocit, mm-hmm. že tí ľudia išli vedome kradnúť sačky do obchodov len preto, aby si nekúpili vlastnú ruličku. Nie,
0: oni si berú, aby ušetrili na tých ďalších mikroténových vrecuškach, ktoré si musia zaplatiť. Ano, áno,
1: ano. proste, že videla som fakt, že veľakrát... alebo si dali melón, celý melón proste do sačku. Ano. A veľakrát som mala také nutkenie sa príspýtať toho človeka, že prečo, ale potom som si povedala, že však ja tam nie som. Čo toho, nej, ano, ale, ale to nákup. Ale potom ma to doma trápilo, že keď toho človeka neupozorníme, tak on to bude do kolečka robiť ďalej a možno, že si to neuvedomuje. Stačí malý impulz, ale zase neviete, či on to niekto natiahne s tým melónom po hlave. Takže, to <rý> <rý> <Ježišia niekedy bolelo. rý> <rý> Ale mala by som o čom točiť na YouTube. <rý> Počkaj, a ja, ten melón
0: by už bol na krajany? Ale...
1: Nie, norm... nie, ten melón bol normálne v celku. Malý žltý melón, hej. A som sa. Prežehnala vedľa toho košíka. To ja
0: potrebu sa s tými ľuďmi rozprávať o, o tých pohnútkach, ale väčšinou teda oni sa nechcú rozprávať, tak som tam sám na ten monológ. <laughs> Odchádzam v absolútnej hambe, lebo všetci nám neokazuje prstom, že henten.
2: <laughs> Čo sa stara.
0: Presne tak. Presne.
3: Podľa mňa je to o tom, aby sme tými dobrými príkladmi začali najmä od seba, od našej rodiny, aby ľudia si to začali všímať aj na správaní iných zákazníkov toho daného obchodu, pretože ja som si všimla, že už veľa ľudí začína nakupovať bez igelitových vrecušok. A to ma veľmi teší, že keď ide ten čierny pás k tej pokladničke, tak už vidím naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí tie banány majú bez sáčiku alebo jablka, zoberú si tri jablčka a majú ich separátne položené aj tak ich vedľa doma seba. Umijú. Aj tak ich doma umijú. robia to aj s inými vecami a nemusia naozaj si baliť sladkosti jednotlivo mm. do, do sáčkov, čo si myslím, teda, že je úplne zbytočné, ale robia to starší ľudia paradoxne. Takže mám pocit, že u tých mladých ľudí je to celkom rozšírený trend. Možno v tomto musíme ešte doedukovať starších ľudí, ktorí nesledujú až tak sociálne siete, nesledujú až tak tie veľryby rozpárané s tými sačkami v bruchu. Takže, čo je také zaujímavé sledovať je to, že mladí ľudia majú v tomto možno viac čo povedať tým starším ľuďom uh-huh. a ukázať im cestu. Aspoň ja nejaké takéto vzorce si všímam v hypermarketoch, že veľakrát my to máme pochopené, my to máme zvládnuté a ľudia, ktorí sú v dôchodkovom veku, tak majú zbytočnú možno nadpoužívanosť týchto mikroténových sačkov.
0: Skvelá sociálna vzorka je, keď ideš na trhovisko. Napríklad sa z víkend v sobotu som bol na miletičke a tam to presne vidíš, že starí ľudia si 3 kila zemiakov zabalia do troch vrstiev igelitových tašiek, lebo pre istotu nie, aby, aby, náhodou, sa, aby sa nerozkotúľali. Ale zatiaľ, čo mladé rodiny chodia aj tými vozítkami, ktoré za sebou ťahajú do toho si dávajú celý nákup zasypu dieťa, ovocím, zeleninou, nech je dieťa ticho, alebo samozrejme s platenými taškami a podobne. Presne tu je vidieť ten generačný rozdiel, že mladí ľudia už idú, majú ten common sense a starší ľudia idú v niečom, čo mu ja teda nerozumiem, ale jednoducho oni ešte v tej dobe plastovej zotrvávajú.
2: Mladí ľudia majú nesmiernu, najmä deti majú nesmiernu moc v tomto a pokiaľ príde k dostatočné osvete v materských školách, na základných školách, tak tie to najmä mladšie ročníky na základnej škole, pubertiaci už asi menej, hmm. majú nesmiernu moc namotivovať a donútiť svojím spôsobom, donútiť svojich rodičov a starých rodičov, aby sa správali podľa toho, ako pani učiteľka povedala. Toto je jedna z tých ciest, ako ukáza ten pozitívny príklad. Možno nie mentorovaním, že ja stretnem nejakú pani v obchode a budeme jej rozprávať, že naozaj tieto sačiky potrebujete, ale výchovou tých mladých, ktorí úplne postavia toto správanie mimo sprá rozumu, ktorý povedia, že mama, ale však nám povedali v škôlke, že toto nie je dobré, lebo to je z plastu. A mama, ktorá podľahne tomu malému dieťaťu, hm. tak sa možno sa začne správať inak a pôjde zase príkladom svojmu okoliu.
0: Takže toto je ten pozitívny shaming. Hm. Hm. Čo sa týka vzdelávania, tak ty si ten človek na správnom mieste, pretože ty sa tomu venuješ. A je záujem, to je moja otázka, a naozaj som zvedavý, je záujem momentálne zo strany školstva vzdelávať deti a tú našu ďalšiu generáciu. Pre ktorú my toto vlastne celé robíme, aby sa žilo lepšie, aby sa žilo čo najmenej odpadovo?
2: Environmentálna výchova je síce prierezovým iba predmetom na základných školách. To znamená, že nevyučuje sa ako zemepis, diepis, biológia, matematika a tak ďalej ako samostatný predmet. A to zo so sebou nesie absenciu nejakých vzdelávacích materiálov. Preto z mojej skúsenosti my naozaj vzdelávame už od vzniku organizácie zodpovednosti výrobcov NVpak a vzdelávame aj keď sme to nemali prikazané za a sú pedagógovia hladní po materiáloch a po témach a tak ďalej. My sa snažíme aj z takej témy, ako je odpad, ktorá nie je až tak sexy a atraktívna, aby po nej každý skočil, tak sa snažíme hľadať tie spôsoby, aby boli lákavé, či už pre pedagógov, alebo na druhej strane pre decka samotné. Takže ja si myslím, že je to cesta, ale je oveľa dôležitejšie, aby sa do tohto nejako zapojilo aj ministerstvo školstva možno, aby urobilo z environmentálnej výchovy možno samostat, predmet, lebo vidíme, že aj politikov, aj tým celým dianím sociálnych sieťach a podobne médiách táto téma takého života environmentálneho ide, je to in a je to možno Ideálna príležitosť, aby sa to dostalo aj oficiálne do osnov. Toto je podľa mňa cesta.
0: Teraz neviem, či si všimnete tú slovnú hračku, ale odpad som z toho, že vôbec je nejaký záujem z tej strany učiteľov.
2: Hej, majú veľký záujem o materiály, ktoré my vlastne vyrábame. Wow. Máme materiály od maľovaniek pre tie najmenšie decka až po tých starších.
0: Len či majú záujem decka?
1: Majú, práve že v takom zmysle slova, že sa snažia napodobňovať naše správanie. Sama som videla, sa na sebe, že keď som sledovala svoj vzor z Ameriky, ako keby som s ňou vyrastla a zrazu mm. som zistila, že moje štýl obliekania alebo chovanie alebo názory pochádzali z jej Instagramu napríklad. Hej? Čiže toto je tá fajn vec, že decka. Nás... sa ňou inšpirovala. Áno, áno. a tam mm. som si vlastne tam som pochopila to, ako tie decka zmýšľajú. Čiže vlastne uvedomila som si, že ak ja som takto zhliadala k niekomu v mojom veku, tak vlastne tie decka tým, že sú nižšieho ročníku ako ja, mm. tak budú ku mne ešte o niečo viac mm. Takže tam vidím ten záujem zo strany detí, že najprv to začne takým tým povrchným napodobňovaním, ako ja neviem, dáme si modrú obrazovku na Instagram, dajme hashtag a potom to prejde od slamiek až po platené tašky, tento základ, až nakoniec to prejde do úplného jadra, kedy prestanú nakupovať. Sice, akože mám spolupráce, ktoré podporujú, ale verím v to, že tí ľudia si nekupujú veci len preto, že ich mám ja, že mm. rozmýšľajú nad tým, že a potrebujem to, nepotrebujem to.
0: Pevne verím, že v tomto prípade slovo influencer naberie ten správny rozmer. Ale keby si mohla byť kritická a porovnať tvoji kolegovia influencery a youtuberi, myslíš, že využívajú tú silu, ktorú majú vo svojich rukách na to, aby oni sú predsa momentálne ten kanál ako dostať tieto informácie k cieľovej skupine?
1: Sú ľudia, ktorí sa zameriavajú na tieto veci. Ja som ale stále zastancom, že decka sa idú na internet hlavne zabávať. Čiže tam je veľký problém s kombinovať zábavu s niečím poučným. Čiže v prvom rade je potrebné si nahrábať alebo teda nejak sa dostať do toho povedomia tých ľudí a potom môžeme riešiť. No veď, ale tak
0: natočiť podľa. video o tom, že nehádzame veci v parku vedľa košale ale do koša, to je zábavné, nie?
1: Možno um, um, je vtipne podľa tak mňa spracované. No a ja som, som sa začala takto zaoberať viac s týmito problémami. Doteraz som uh, napríklad točila som nákup z hej, objednavala som blbosti z Číny, chválila som sa tým a uh, je to pol roka dozadu, čo som posledne také video natočila a teraz si hovorím, že ok, bolo to nejaké isté štádium mojho života, prešla som si tým, uvedomila som si, že som robila blbosť, poďme sa teraz niečom inému venovať. Natočila som video, ako som zbierala odpadky na ulici a ľuďom sa to páčilo. Mm. Jednoducho až teraz som si dovolila otvoriť nejakú takúto tému na svojich sociálnych sieťach, že doteraz to bolo musím e, nábrať nejaký ten dosah, e, nemôžem ich odplašiť po ceste a teraz, keď som vlastne pocitila, že áno, mám naozaj tú moc niečo spraviť a áno, teraz je práve ten čas, kedy to môžem spraviť tak teraz to aj robím. Takže zbieram odpadky na ulici a snažím sa tie deti viesť k tomu, aby v mojom veku boli zodpovednejšie ako som bola ja.
0: Teraz a, budeš počúvať prednášku, aby si vedela teraz, aký odkaz šíriť ďalej. Čo znamená pre nás pre spotrebiteľov zákaz jednorazových plastov? A prečo vlastne Európska únia pristúpila k tomuto kroku?
2: Plasty sa dajú recyklovať iba jeden až dvakrát, akože recyklovať sa dá takmer všetko, ale eh otázna je nákladovosť. stojí to buď veľa peňazí alebo veľké úsilie. A plastik, ak nie je ich používanie výslovne dané zdravotnou nejakou znevýhodnenosťou, napríklad slámky stále zostanú. Hej, v zdravotníctve, keď sa ležiacim pacientom podáva jedlo, mm-hmm. tak tie plastové slamky stále budú jestvovať. Ale pokiaľ to nie je tento prípad, tak jednorazové plasty žijú v podstate strašne krátky a smutný život. Pretože ich výroba niekoľko času trvá a za pár sekúnd je po nich. A tým, že sa dajú recyklovať iba jeden až 2 krát a mnohé je veľmi ťažké recyklovať, lebo sú napríklad zašpinené od jedla a podobne, tak ono je veľká škoda, že taká famózna vec, ako plast je, ktorý nám zabezpečil to, že máme hygienické potraviny, či sa to dá používať v zdravotníctve a tak ďalej. Proste vynález z plastu bol úžasná vec. Zrazu a zrazu sa plastal nočnou morou a je škoda, že sa ako keby zneužil ten plast, ten famozný materiál, na to, aby bol používaný na niečo také márne, akým je jednorazový riad, vidličky, plastové slámky a tak ďalej. Mm.
0: A čakaj ich plasty nejaká budúcnosť ešte?
2: Určite áno, ako som hovorila tým, že tie plasty sú stále využívané, aby bolo jedlo hygienické, aby boli lieky hygienicky zabalené, injekcie, aby boli balené tak, aby ostali sterilné. Tie plasty majú zmysel a plasty tu zostanú.
0: Pýťam sa skôr na tie nové formy plastov, mm-hmm. lebo predsa len slámky mm-hmm. síce sú na ustupe, ale už sa stretávame v uvedomených kaviarniach a podnikoch s biodegradovateľnými slámkami, ktorými ja teda popravde veľmi neverím, ale je to alternatíva, opäť je to krok ďalej.
2: V prípade bio- degradovateľných plastov, zase streba, nie je plast ako plast, tak sa na to treba pozrieť. Mm-hmm. Niektoré plasty, ktoré sa akurát rozpadnú na mikročastice a zostanú tu s nami ďalších, ďalšie stovky a stovky rokov, tak uh, tieto samozrejme problém neriešia. Na druhej strane máme alternatívy, ktorými sú napríklad aj tie jednorazové príbory alebo slámky, o ktorých by ste odprisahali, že sú z plastu a pritom sú vyrobené zo škrobu. Takže sú kompostovateľné a rozložia sa naozaj veľmi rýchlo. Tam v tom zmysel je. Ale stále sa treba na to pozrieť, že jednorazový riad, jednorazové slamky, či už sú plastové alebo papierové, to je teda taký módny trend, tak sú veľmi často zbytočné a či ich je vôbec treba. V tomto musím aj sama na seba povedať, že ja mám naozaj roky, rokuce zvyk každé ráno piť politrové láté, ktoré mi muž ráno urobí. Má vrstvy ako nugát, krásne, mm-hmm. napenené a ja som ho roky piekla so slamkou, lebo mi to tak chutí viac. Zamiešam si to s tou slamkou a vypijem to s tou slamkou rýchlejšie, nezababrem sa o tej peny a tak ďalej. A mm, roky dozadu prišiel moment, že som si povedala, že fu, ale tá slámka naozaj žije asi 15 sekúnd, lebo ráno mám na to vypitie kávy asi 15 sekúnd, kým letím do auta rozvážať deti po školách, škôlkach a podobne. Takže mm, som si povedala, že no, nebudem to nahradzovať jednorazovými vecami a skúsila som asi mesiacom pila to latte bez, bez Zamiešala lyžičkou, mala som fúziky jak z reklamy z toho mlieka a hovorím si, že aby som tak strašne chcela slámku, tak som si objednala tú kovovú, kovovú slámku, ktorú umývam. Verím, že ma prežije tá slámka a ja ju budem používať <hým> do nekonečna. A tohto sa neviem vzdať. Áno, je to luxus, mm-hmm. je to zbytočné, ale prináša mi to radosť a pôžitok a som schopná s týmto žiť oveľa lepšie ako s denným míňaním jednej plastovej slámky.
0: Ale stále si o krok ďalej, takže to je OK. Áno budeme teraz využívať viacej, keď plasty v podstate skončia v tejto márnej verzii.
2: Pristúpime pravdepodobne k tým náhradám, ktoré sú rýchlejšie nahraditeľné a rýchlejšie rozložiteľné v prírode, napríklad papierové pomôcky, biodegradovateľné, škrobové výrobky, tie paličky do uši hygienické, čo sú, sa už dnes dajú vo veľa reťazcoch alebo drogeriach kúpiť papierové. Myslím si, že prídeme na jednej strane k náhrade, že zostanú nejaké jednorazové riady a podobne kvôli nejaké nemožnosti umývania a podobne. Na druhej strane si myslím, že ten hype, ktorý dnes je kvôli tomu, že jednorazové veci nie sú dobré, je dobrý, pretože ľudia si uvedomia, že veď ja môžem na tej garden party použiť normálne taniere, ktoré doma mám, a potom ich dám do tej umývačky, ktorú doma mám, a ona to umie.
0: Ale je tam risk, že ten jeden tanier sa rozbije.
2: No tak si potom kúpi <laughs> ešte jeden tanier a bude musieť, bude musieť nejak inak sa k tomu stavať. No jednorazová vec je najhoršia na svete, mm-hmm. pokiaľ to nie je vyslovene vynútené hygienickosťou a bezpečnosťou.
0: čo sa s plastami potom, čo skončia v žletom kontajneri. Aké ich ďalšie využite? Čo sa dá s tým plastom, ktorého my sa zbavíme, robiť ďalej?
2: No to je hrozné dobrodružstvo, pretože my hovoríme síca o plaste, ale máme už len tých základných obalových materiálov je asi 7 druhov. Je to, nebudem tu hovoriť, chemické vzorce, ale každý pozná skratku pet petfliáž, potom polypropylen a podobne. Takže všetky veci, ktoré sa nájdú v žltom kontajneri, putujú na triediacu linku a tam sa vytriedia podľa jednotlivých druhov. Oni sa potom lysujú a ďalej sa odvážajú spracovateľom. A títo spracovateľia vlastne každý ten druh odpadu nejakým spôsobom spracujú. Často sa vyrába z plastov takzvaný regranulát, také malé plastové guľvočky, ktoré sú ako keby takým polotovarom na výrobu všetkých plastových vecí. Uh-huh. Vlastne rovnaké guľvočky, granulát sa vyrába ako keby z ropy, ale tento je z druhotnej suroviny. preto hovoríme regranulát, lebo už je to akože druhýkrát použité. A z tohto regranulátu sa potom vyrábajú napríklad aj rôzne plastové, ktoré poznáme ako výplň spacákov, zimných bund, vankúšov, izolácie. alebo izolácie, mm. takisto netkané textílie, koberčeky, do auta sa z toho vyrábajú, protihľúkové steny pri dialniciach sú často z takých materiálov, nový kuchynský riad, lavoríky a misky, nádoby rôzne, tie sú tiež vyrobené často z recyklátu.
0: Takže ono sa nám to vlastne vráti do domácnosti.
2: Áno, toto je ten ideálny prípad. A ak si vyberáme plasty, tak plasty nie sú zle, lebo sú ľahké, sú nerozbitné. Už sme sa o tom bavili, že plastový tanier sa nerozbije. To, ale treba si kúpiť taký plastový tanier, ktorý umiem a použijem znova a znova. Nie mm. ten lahučký, ktorý si pýta, aby po použití bol vyhodený, ale plastový riad, ktorý dávame bežne napríklad deťom, aby sa nezranili, aby sa neporezali, tak také isté plastové taniere sa dajú už normálne kúpiť. A keď chcem zabezpečiť to, aby bolo to bezpečné na tej garden party, použijem plastové taniere, ktoré po použití umiem.
0: Uh-huh. Ja som minulý týždeň bol pri draždiaku Mali tam takú nejakú rodinu, párty, samozrejme celé to bolo vyzdobené jednorazovými ozdobami, boli tam balóny, boli tam tieto plastové veci, plastové príbory. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať aj to, ako keď som si obehol ten draždiak, správal som si kolečko, a keď som sa vlastne vrátil nikokdy krát, keď som bol behať, tak keď tam tá skupina ľudí už nebola, tak pochopiteľne ten ozpad tam ostal. Čo je samo o sebe tiež veľká téma, pretože kde sa z, s tým odpadom najčastejšie stretávame, tak okrem kontajnerov, ako je to Láromfárom, tak je to v prírode.
3: A ja si myslím, že je to zodpovednosť každého na, z nás, aby sme po nejakej párty alebo opekačke v prírode tento plast zozbierali a vyhodili, ale tiež musím povedať, že je teraz taký novodobý trend, že ľudia chodia s vrecami na odpadky a sami chodia vyzbierať z vlastnej iniciatívy smeti do lesov, alebo k okolí Dunaja, alebo svojich riek, kde bývajú v iných mestách, čiže je veľmi pekné, že sa takéto niečo rozmohlo, takéto komunitné zmýšľanie a, a nejaká tá vízia toho, že je lepšie, radšej priložiť ruku k dielu, aj keď to nie, je, nie sú to smeti, ktoré boli vyhodené mnou, ale chcem, aby to prostredie, kde žijem a kde sa pohybujem, aby dobre vyzeralo aby to tam bolo zdravé, tak si proste zoberiem to vrece na odpadky a, a idem vyzbierať sama les alebo, alebo nejaký priestor kde sa pohybujem. Takže ja si myslím, že týchto pozitívnych príkladov je veľmi veľa. Možno to tak trošku rozbehli aj sociálne siete, čiže za toto veľmi vďačíme influencerom a sociálnym sieťam, alebo konec koncov aj nejakým facebookovým skupinám, ktoré sa venujú len tomuto zbieraniu odpadkov vo verejných priestranstvách. A samozrejme je to o tom, aby ľudia si to uvedomili, že to, čo my vyhodíme, sa nám raz vráti ako bumerang, pretože zem je gulata. Ja to veľmi rada používam ako príklad zem je gulata a ak si myslíme, že niečo vyhodíme tu a že už nikdy v živote sa to nevráti späť, tak je to hlúposť, pretože sa nám to vráti späť a môže sa to vrátiť aj v oveľa, oveľa horšom vydaní alebo v oveľa horšej podobe. Takže asi takto nejako by som to videla. Ja a som rada, že ľudia zbierajú odpadky Pravidlo z vlastnej karmy. iniciatívy. Pravidlo karmy, presne tak.
0: Mohli by sme robiť tak? taký happening pre tvojich followerov, že, že sa stretnú s tebou, ale musia nám vlastne pomôcť zbierať odpadky.
1: Kto ja zbiera viac, to ten vyhráva. Ja, ja už mám také plány. Um, ja som teda dávala video, ako som už spomínala, že som zbierala odpadky. A veľmi ma prekvapilo, že sa toho chytil strašne veľa deciek. Mne na druhý deň došlo cez to správ ako fotiek na Instagram, že ja neviem, išli sa prejsť, išli do lesa a normálne vyzbierali na základe toho, že som zbierala aj ja. Čiže keď si vie niekto kúpiť produkt, ktorý odporúčam, tak vedia zapojiť aj ručičky a vedia spraviť niečo zmyslu. Čiže toto ma veľmi potešilo až by som povedala, že motivovalo a chystám sa urobiť určite nejaký zraz, kde budeme zbierať odpadky. Ja sa fakt snažím úplne prirodzene implementovať tú pomoc a ten vplyv, že môj hlas hovorí k ďalším 100 tisícom ľudí, deckám, sú to reálni ľudia, ktorí vážne reálne niečo vedia spraviť. Mne sa strašne páči
3: tá naša ľudská schopnosť sa veľmi rýchlo nadchnúť pre niečo a aktivizovať sa. Toto je podľa mňa to, z čo by sme mali ťažiť všetci, pretože my sa dokážeme tak rýchlo prispôsobiť nejakej novej situácii, alebo dokážeme tak rýchlo zakročiť, keď sa deje nejaké neprávo, nejaká nespravodlivosť, vieme sa zomknúť, vieme sa navzajem potiahnuť, takže toto sa mi veľmi páči na ľudstve ako takom, že máme takúto schopnosť otočiť v podstate zo sekund... Na sekundu. Takže ja len dúfam, že bude takýchto nadšených ľudí pre zbieranie
2: odpadkov viac a vidím, že sa to reálne deje. Takže sme na dobrej ceste. A keď nie sú tímoví hráči tak dnes je veľmi moderný beh, ty si sám spomínal, že behávaš. Mm-hmm. A napríklad existuje športový druh aktivity, ktorý sa volá ploging. ploging. A ten tam dokonca, ak niekto beháva kvôli tomu, aby si držal líniu a kondíciu, tak pri plogingu sa spáli viac kalórií ako pri samotnom behu, lebo človek sa zohýba mm-hmm. a pri behu ešte aj zbiera odpadky. Takže aj keď sú nejakí posluchači individualisti, ktorí nie sú na nejaké kolektívne zbery a spoločné dočisťovanie nejakého priestoru a idú si len tak ráno alebo podvečer zabehať. Zoberte so sebou plastový sáčik a skúste pozbierať všetko, čo po ceste nájdete a sami budete prekvapení, ako vám bude dobre aj na duši, aj na tele.
1: Plastový sáčik, zbierala som odpadky do plastového sáčku, lebo však nebudem dávať pocudzích ľuďoch špinavé, pokazané veci do mojich tašiek. A dokonca aj za toto som bola spúcovaná, že super, že zbieraš plast, ale zbieraš ho do plastu. A, do čoho a ja som iná šoku, <laughs> ruky, ja na šoku že to myslíte vážne, že už takúto vec tu budete napadať že a to mám zbierať, barzaké pokazené veci tam boli a čo fakt, že smrdeli Také tie vďačné obaly odsmotaní, ktoré boli na 36 stupňov slnku niekoľko dní a cítili ste to už kilometr. A že joj, to idem zbierať, ale pozbierali sme to.
0: Kto si chce kopnúť, tak ten si kopne. Ano. Nájde si dôvod, ale keď si spomenula ploging, tak... Ono na začiatku sa treba aj vyzbrojiť tým, že začne zbierať odpadky a ľudia si o tebe budú mysleť, že si absolútny blázon. Ale to z vlastnej skúsenosti, keď som začal behať a zbierať odpadky, tak samozrejme na začiatku to bolo, že mal som to hoci kde, lebo spontánne som to bral do rúk, potom pod pazuchy, do vrecka som si to strčil, len aby som pozbíral čo najviac. Potom som začal teda behať s vretuškom a vždy som sledoval ľudí, ako na mňa pozerajú, ale ty jednochu musíš tým prejsť hrdosťou.
3: To... lebo začneš byť in, ty si ten trendsetter a, a za chvíľu to budú robiť všetci. Takže toto je podľa mňa úžasná šanca pre všetkých uvedomelých ľudí, tak sme ich pekne nazvali, ano. v predošlom <laughs> podcaste, že <laughs> tak ľudia, nech sa nehambia, nech sa neboja, nech do toho idú, aj keď niektorí možno prídu, že sú čudní, s ale s hrdosťou a za chvíľu to bude mainstream aj v menších mestách, aj v obciach. Ja si myslím, že dokonca tam sa to viac deje možno ako mm-hmm. u nás vo veľkých mestách, že my tu tak trošku žijeme v takom nejakom inom setape a opare. Takže netreba sa toho báť nejakých hlúpých pohľadov, pretože vieme, že bojujeme za dobrú vec. A ale tieto hlúpe pohľady
1: sú bežne, Napríklad, keď poviem v reštaurácii, že bez slamky, tak na mňa kuknú, že mm, OK. Ale čo sa najčastejšie stretávam je práve v kine, bohužiaľ. Ja tam vždy prídem s touto svojou flaštičkou a spýtam sa, že prosím vás, že akože dopredu sa spýtam, hej, či mi vedia načapovať a oni vždy tak kuknú, že hej, ale aj tak nezachráni svet. A vždy sa tak na nás pozru takým pohľadom že jednoducho mám chuť to riešiť s vedením že
2: A toto je prípad, kedy fajn. si treba povedať že viem, že robím dobrú vec a je mi jedno, čo si ľudia o mne myslia hlavne nech mi to nehovoria no,
1: no, Pokiaľ to pred vami nerozoberujú lebo oni si myslia, že sa otočia chrbtom a vy, vy ich nepočujete hej.
0: Opäť raz s hrdosťou áno, áno. Ja viem, že nezachránim, ale môžem sa to pokúsiť